0: Hallo zusammen, hier ist Lorena mit einer neuen Insights-Folge und zwar habe ich in dieser Folge mit Oma geredet. Oma ist äh, Ehrenamtlicher bei dem DRK, dem Deutschen Roten Kreuz und wir sprechen darüber, was ihm das Ehrenamt gibt und äh, warum jeder helfen kann, egal was für Fähigkeiten er mitbringt. Ähm, ich hoffe, die Folge macht euch Spaß und äh, regt euch dazu an, vielleicht auch zu überlegen, euch zu engagieren. Und ähm, wenn ihr das nicht sogar schon tut. Genau, und ähm, dann will ich euch nicht länger aufhalten und los geht's. So, hi Oma, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Cool. Ähm, wir bei Studentenfutter fangen immer mit fünf schnellen Fragen am Anfang an. Und äh, damit will ich direkt mal anfangen. Was ist dein Lieblingsort in Hamburg? Der Hafen. Der Hafen? Ja. Okay. Äh, bist du Frühaufsteher oder Snoozer? Also stehst du direkt nach dem Klingeln auf oder bist du eher so einer, der dann nochmal nee, tut? Nee, eigentlich.
2: Also vielleicht einmal snoozen und dann aufstehen. Okay. <lacht> 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 ähm,
0: Frühling, Sommer, Herbst oder Winter?
2: Frühling lieber. Frühling? Ja.
0: Ist ja bald wieder Frühling, also top. Ähm, wofür hättest du gerne mehr Zeit? Sport. Für Sport? Mhm. Ja, same here. Ähm, dein Lebensmotto, wenn du eins hast. Oder etwas, woran du... Ähm, du schaffst das. Du schaffst das. Cool, mag ich. Ähm, ja, das war es dann auch schon mit den ersten fünf Fragen, ich glaube es ist immer ein ganz guter Einstieg äh, in das Interview und ähm, genau, Oma, du bist ausgebildeter Techniker, beziehungsweise bist gerade noch in einem dualen Studium ähm, und ja, bist aber für ein ganz anderes Thema hier und zwar ähm, soll es heute ums Ehrenamt gehen und du speziell bist beim DRK aktiv, also beim Deutschen Roten Kreuz und wie bist du dazu gekommen?
2: Das ist eigentlich eine sehr interessante Geschichte. Äh Unterwegs nach Deutschland habe ich die ganze Zeit äh, Hilfe vom Roten Kreuz bekommen, allgemein. Da fing es irgendwo in Griechenland an. Ich bin ja ursprünglicher Syrer. Mhm. Und äh, ja, irgendwie in meinem Kopf eingeprägt, dass ich die ganze Zeit Hilfe von, dem, von der Organisation bekommen habe.
0: Wann hat rei deine Reise gestartet nach
2: Deutschland? Äh, im Dezember 2015.
0: 2015. Mhm. Ja,
2: also vom 12. Dezember bis zum 28. da bin ich in Passau eingetroffen mhm. und äh, wie gesagt die ganze Zeit habe ich Unterstützung hier und da und dort bekommen. Mhm. Ja irgendwie habe ich das im Hinterkopf gehalten, bis ich irgendwann mit der Ausbildung angefangen habe mhm. und äh, da hatte ich ein bisschen Luft. Ich saß mit einem Kollegen da in der Berufsschule und gesagt, ja wir wollen eigentlich was unternehmen. Der hat sich bei der Feuerwehr Freiwillig angemeldet und da dachte ich, okay, das dort, Deutsche Rote Kreuz hat mir, also das Rote Kreuz allgemein hat mir irgendwann geholfen,
1: mhm.
2: frag mal nach. Mhm. Da habe ich im Internet so ein bisschen schlau gemacht. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Dann habe ich irgendwohin eine Mail gesendet, irgendwo in Südtirol. Okay. Und da bin ich gelandet und die Dame meinte: äh, Ja, eigentlich hört sich gut an, wir können dich unterstützen. Mhm. Uh, allerdings sind wir nicht in Hamburg aktiv. Es sei denn, du möchtest nach Südtirol umziehen. dann gesagt, <lacht> nee, gar nicht, nee, eigentlich nicht. Ich wollte in Hamburg hier. Dann hat sie uh, einen Link gesendet, dass ich, uh, den ich angeklickt habe und dann bin ich da beim
0: uh, in Hamburg rausgekommen.
2: Ja, genau. Habe ich eine Mail da an, an, an eine Organisation gesendet, mhm. da bei Wandsbek wurde an uh, LV mhm. geleitet. Mhm. Landesverband heißt mhm. das, glaube ich.
1: Mhm.
2: Mhm. Und da habe ich bei dem Katastrophenschutz gefragt und seitdem bin ich da.
0: Okay, spe speziell dann auch beim Katastrophenschutz. Genau. Okay, Was, äh, warum ist dir das Ehrenamt so wichtig? Also hast du ja schon im Prinzip so ein bisschen ausgedrückt. Das war, hat dir persönlich ja schon ja, in deinem Lebenslauf geholfen. Ähm, aber warum machst du das auch in deinem Alltag und warum ja, praktizierst du das?
2: Ja, eigentlich gibt es... Äh eine Sache, die ich erst erfahren habe, na, nachdem ich da eingetreten bin, und das ist nämlich das Zurückgeben. Mhm. Also ich habe Hilfe bekommen, ich habe gar nicht das Gefühl erlebt, wie es ist, wenn ich jemandem helfe. Mhm. Und seitdem bin ich, seitdem privat oder bei der Organisation, also bei uns im Kreisverband oder so, da, wenn ich jemandem helfe, dann kann ich eigentlich das Gefühl gar nicht beschreiben, ist, Echt großartiges Gefühl.
0: Mhm. Also das, das, das was man ein, dadurch bekommt.
2: Genau, nicht nur das. Also wie gesagt, es ist ja eine andere Sache, um vielleicht äh, was zurückzugeben. Mhm. Also finde ich ganz gut, dass man ja vielleicht was, etwas, was ich angenommen habe und bekommen habe, vielleicht was zurückzugeben.
0: Ja, aber ich denke auch, dass man ja nicht erst etwas bekommen haben muss, um um auch sich zu engagieren. Also tatsächlich, wenn jetzt jemand zum Beispiel ohne, dass er groß auch vom DRK oder von irgendwelchen Organisationen, die es sonst so gibt, um, Hilfe erfahren hat, mhm. kann man ja trotzdem dieses Gefühl von dem du sprichst. Ähm, das kennt man ja, das kann man ja auch so bekommen. Und ich glaube, dafür ist es halt
2: genau, wie, wie immer ich schon sagte, das Gefühl einfach jemandem zu helfen. Das ist schon mal eine großartige Sache, durfte ich erst mal hier erleben und mhm. äh, das Gefühl dazu bekommen war ganz äh ich, wie gesagt, ich kann das nicht beschreiben. Mhm. Andererseits habe ich auch schon gesagt, dass man, also für mich ist das so, dass ich was zurückgeben möchte. Ja. Und deshalb äh, bin ja. ich eher
0: Ja, genau. Ähm, jetzt bist du ja beim Deutschen Roten Kreuz. Und was genau machst du da? Also ähm, du bist Techniker, aber diese, das verbindest du ja dann auch mit dem, was du beim Ehrenamt machst. Kannst du das mal beschreiben?
2: Ja, genau. Da sind wir, also ich bin ja ausgebildeter Elektroniker und im Einsatz brauchen wir eigentlich verschiedene Geräte beziehungsweise Zelte, Werkzeug, äh, wir brauchen Autos, wir brauchen äh, Fahrräder und hast du nicht gesehen, alles Mögliche. Mhm. Und alles, was du an Werkzeug brauchst, muss gewartet werden, muss betreut werden, gepflegt werden, sauber gemacht, gereinigt, hast du nicht gesehen. Viele Sachen, die die äh, nicht… Ja, jemand machen kann, mhm. aber auch nicht so großartige Sachen, die unbedingt eine Ausbildung braucht. Ja. Dass man halt äh, sich drum kümmert, dass die Geräte gewartet werden, instand gehalten und äh, zum richtigen Zeitpunkt zum Einsatz, dass sie auch startbereit sind.
0: Ja, so back sachen also so was im Background läuft was und genau. so was super essentiell für die Leute ist, die dann sozusagen an der Frontline stehen und damit rausfahren.
2: Ganz genau. Zum ja. Beispiel haben wir in der Nacht äh, die Möglichkeit, wenn wir im Einsatz sind, dass äh, die Einsatzkräfte auch Beleuchtung brauchen. Mhm. Und da kümmern wir uns zum Beispiel um die Elektroinstallationen, dass mhm. sie bereit sind, dass die Kollegen, die gar nicht in Berührung damit kommen, dass sie auch... Gefühl dafür kriegen. Wir bilden auch Leute aus, mhm. also unserer Gruppe, wir sind ja auch vier, fünf Leute da beim, bei uns im Kreisverband, mhm. haben wir uns zusammengestellt und einfach eine Technikgruppe erstellt, ja. damit die anderen Kollegen bei Fragen wissen, wo, wohin sie, an wem sie sich wenden. Ja. Und seitdem sind wir halt äh, immer, wir versuchen, dass die Leute immer in Übung bleiben, dass sie wissen, wie Stromaggregat bedient ist. Mhm. Wie sie eine Lampe anschließen. Mhm. Also das, wenn, wenn du da in Berührung, im Berührung, im Real Life gar, gar keinen Kontakt hast, dann mhm. kannst du das nicht wissen, ja. so oft aus dem Sprung. Ja. Oder vielleicht, wenn du jetzt im, im medizinischen Bereich tätig bist, da hast du eigentlich mit Technik gar nicht am Hut. Mhm. Und deshalb ist das schon mal wichtig, dass du ungefähr weißt, wie das aussieht für Notfall.
0: Ja, absolut, na klar. Ähm, wie teilst du das in deinem Alltag auf? Also wie oft bist du aktiv? Gibt es ähm, sozusagen da eine Vorschrift von oder kannst du dir das selber einteilen?
2: Äh, ja, eigentlich ist das freiwillig. Mhm. Also das heißt, wenn du Zeit hast, kannst du hingehen.
1: Mhm.
2: Kannst du dich engagieren, wenn du keine Zeit hast. Wir haben ja äh, einen Server, wo du dich anmelden kannst und alle Dienste sind da. Wir haben jeden Donnerstag einen Dienstabend, wenn du... Zeit und Lust hast, natürlich, stell dir vor, du hast zehn Stunden gearbeitet, es kann sein, dass du keinen Bock hast, da sagst du ja, heute mache ich das nicht. Aber es kann sein, dass du acht Stunden gearbeitet hast und trotzdem hast du noch Vollpower darauf und sagst, du, ach, jetzt sehe ich die Kollegen, mhm. kannst du vielleicht ein bisschen wiederholen, was du gelernt hast und so weiter und so fort. Ja. Also für mich ist das so, dass ich, äh, ich versuche mindestens einmal im Monat hinzugehen, dass ich in Kontakt mit den Kollegen bleibe ja. und so gut wie möglich die Kollegen auch unterstütze beim das ist ja Technikabend bei uns, jeden zweiten Montag. Wir treffen mhm. uns jeden zweiten Montag da im KV und versuchen halt äh, ja vielleicht Regale aufzubauen oder abzuchecken, was fällig ist, was gewartet werden muss. Und so weiter und so fort.
0: Und das ist ja auch das Charmante daran, dass, wenn man mal mehr zu tun hat, dass man sich nicht gezwungen fühlen muss, dorthin zu gehen. Du sagtest, ähm, die Leute dort zu sehen. Also ist es dann auch sozusagen Teil deines sozialen Umfelds geworden?
2: Ja, eigentlich kann man sehr gut äh, Freunde da finden. Mhm. Da sind unglaublich freundliche und nette Leute, die helfen möchten. die also die also Du musst das so sehen: Leute, die ihre Zeit opfern, um anderen zu helfen. Ne? Und da findest du bestimmt Freunde und Kontakte. Ich habe ja da ein paar Kontakte geknüpft, die jetzt privat private Freunde sind. Also mhm. wir treffen uns privat, wir gehen schwimmen, wir spielen Fußball, äh, wir gehen in den Stadtpark im Sommer und so. Mhm. Also da unternehmen wir relativ viel. Mhm. Äh, als Student, glaube ich, kannst du deine Zeit so teilen, also ich fühle mich jetzt in der Klausurenphase gar nicht äh, gezwungen hinzugehen. Und deshalb plane ich das auch so, dass ich während meiner pra äh, Prüfungsphase gar nicht hingehe, mhm. weil wenn man ja da was machen muss für die Uni und so, ist ja schon wichtig. Mhm. Und die Kollegen haben ein Vollverständnis dafür, dass du vielleicht heute keine Zeit hast, vielleicht morgen hast du Zeit und so weiter und so fort. Ja, ja. Das also, ist schon mal offen und äh, flexibel.
0: Genau. Ähm, wenn wir jetzt noch mal zurückkehren zu den Aufgaben, die es jetzt beim DRK gibt, aber auch generell im Ehrenamt kann, kann man das, glaube ich, sagen, muss es unbedingt etwas mit deiner Profession zu tun haben? Oder mh, wie empfindest du das? Also kann man einfach hingehen und man muss jetzt nicht unbedingt das machen, was man auch im Job tut?
2: Naja, Das Gute an dem, an, äh, an dem ehrenamtlichen Job, dass du äh, ohne Vorkenntnisse hingehen kannst, also wir haben jetzt 15-Jährigen, die von der Schule kommen, mhm. die kommen völlig ohne Hauptkenntn oder Vorkenntnisse oder Kontakte damit. Das Gute bei sowas, da, dass du immer Lehrgänge dafür bekommst. Also da kannst du dich weiterbilden lassen und äh, wirst du auch dafür zertifiziert. Also danach, wir haben, ich kenne jetzt Leute, die deren Sanitäterausbildung abschließen und ja, das ist dann auch nur über das Wochenende. Die sind auch Studenten. Mhm. Promotionsstudenten und so weiter und so fort. Ja. Und die bekommen auch die Möglichkeit, dass sie ja, nur während Freizeit am Wochenende vielleicht oder ja, eine weitere Weiterbildung wird immer angeboten. Ja. Also ist schon mal gute Sehr Sache. Cool.
0: Also kann man da auch sozusagen seinen anderen Interessen nachgehen ähm, und Absolut. vielleicht auch un was entdecken.
2: Absolut. Da sind unterschiedliche Lehrgänge, da musst du, wenn du kein Interesse an Technik hast, kannst du dich vielleicht an was, also Du musst das so vorstellen, du brauchst erste Hilfe immer. Hm. Stell dir vor, da bist du zu Hause, ist ein, eine, also meine Mutter oder, oder mein Bruder oder meine Schwester oder ein, ein Mitglied der Familie ist umgefallen. Was soll ich da tun, wenn ich keine Vorkenntnisse dafür habe oder gar keinen Kontakt? Also wenn ich jetzt für meinen Führerschein den Kurs mache, irgendwann vergesse ich das. Und wenn ich das jetzt vielleicht alle zwei Jahre wiederhole oder so, kannst du das bei uns zum Beispiel, äh, hast du die Möglichkeit, das immer zu erfrischen hm. und das wird... Äh, über das über den Kreisverband laufen, also dementsprechend bist du immer in Berührung damit, weil das, also ich finde es ja immer wichtig, für nicht nur gesellschaftlich, sondern auch privat. Mhm. Da lernt man als Sanitäter, da brauchst du, stell dir vor, ein Kind, mein Kind ist umgefallen, was soll ich tun? Mhm. Da habe ich schon gelernt, was man da macht. Machen ja. muss.
0: Ich glaube, es geht unter um, eins, also wenn man jetzt mal reflektiert, äh, keiner weiß mehr, was in diesem ersten Hilfekurs äh, passiert ist, äh, den man mal fürs, äh, für, für den Führerschein gemacht genau. hat. Genau,
2: also man vergisst halt immer, ne? und da hast du, wie gesagt, die Möglichkeit, das zu erfrischen. Also man hat immer. Ja. Außerdem gibt es auch weitere Lehrgänge. Es gibt bei uns auch im KV zum Beispiel. KV ist eine Abkürzung für Grasverband. Mhm. Äh, ich konnte vorher nicht schwimmen, und da hatten wir Kontakt mit anderen. Äh, Ortsverband, das ist eine kleinere Organisation von uns. also wir sind zwei, äh, ge zwei gespaltet. Mhm. Und da habe ich angefangen meinen Rettungsfirmaschein zu machen. Mhm. Also kann man auch hobbysmäßig da was machen. Ja. Man muss nicht unbedingt äh, äh, Medizin oder Technik oder hast du nicht gesehen es also muss kann auch äh, hobbymäßig.
0: Ja, sehr cool. Also kann man verschiedene Sachen einfach mit verbinden. Also ist das Ehrenamt für dich auch einfach so ein Ausgleich in deinem Leben, ähm, du empfindest das jetzt nicht als zusätzliche Arbeit.
2: Ja, wie gesagt, das ist Hobby, ne? also ehrenamtlich, man muss halt das so sehen als Hobby, finde ich. Und wenn du Zeit hast, kannst du hingehen. Wenn du Zeit hast, gehst du zum Sport, wenn du keine Zeit hast, ist ja keine Pflicht. Ne? Mhm. Und sehe ich das auch so. Wir haben Kollegen, die seit 20 Jahren dabei sind und die engagieren sich auch seit 20 Jahren, seit 15 Jahren und die haben sich äh, so weitergebildet, dass das auch äh, im, im Jobleben das auch passt. Relevant werden kann Genau.
0: Ja, okay. Also ich kenne das nur aus eigener Erfahrung. Also ich war aber auch im Ehrenamt Amt aktiv, jetzt in einer anderen Sparte. Aber ähm, ich glaube, dass es halt unterschiedlich sein kann von Organisation zu Organisation. Aber dass man dann auf jeden Fall was Richtiges finden kann, wo man diese Flexibilität hat. Und ähm, ja, hängt dann halt auch von der Position ab, die man vielleicht in dem in dem in in der Organisation einnimmt. Es gibt ja dann auch was sowas wie einen Hauptamtlichen, ähm, der das dann ja, auf hauptamtlicher Basis macht, also dort dann auch wirklich arbeitet. Aber im Ehrenamt ist es ja immer, ja, sollte es eigentlich immer ja, wie ein Hobby sein und ähm, freie Zeiteinteilung.
2: Ja, wir haben auch einen Kollegen, der ist bei uns ehrenamtlich tätig und hat sich auch trotzdem bei, bei dem Kreisverband in Hamburg her beworben und jetzt ist er auch hauptamtlich da, ja. also als Job. Ne? Ja, da verdient er sein Geld und ist äh, nebenbei ehrenamtlich tätig. Man ja. kann das auch so machen.
0: Bestes Beispiel von ähm, macht mach dein Hobby zum Beruf genau. oder so. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, Okay und was hast du, denkst du, bisher durch das Ehrenamt gelernt? Also wenn du es jetzt mal ganzheitlich siehst, also nicht nur vielleicht die Soft Skills oder die Skills die du bei deinen Aufgaben gesammelt hast, aber einfach ja, ganzheitlich.
2: Man lernt halt, die positive Sachen zu sehen, nicht negative Sachen. Nicht immer an, an dem leeren Teil des Glases zu gucken. Mhm. Man sieht halt, wie die Leute sich zum Beispiel an Diensten die Zeit verbringen und wie sie mit den Patienten umgehen. Also kann man auch Kommunikation sich entwickeln. Passt auch für deinen privaten Job.
0: Ja, absolut. Wenn
2: du Teamarbeit, Teamarbeit ist auch sehr wichtig. Mhm. Man muss halt äh, wissen, wie man mit den Kollegen umgeht, sowohl privat als auch äh, auf dem normalen im normalen Job. Deshalb passt das.
0: Ja, sehr cool. Und ich denke, es ist halt auch ähm, cool, äh, das, was du schon gesagt hast, also das Positive in dem Ganzen zu sehen. Vor allem im Katastrophenschutz kann ich mir vorstellen, dass ähm, es ist ja schon davon geprägt, dass man dann ja im Fall einer Katastrophe sozusagen hilft, aber dass, dass man daran nicht unbedingt sehen kann, ja, es passieren Katastrophen und es passiert so viel Schlechtes auf dieser Welt, sondern dass man auch durch das Ehrenamt dann sieht, ja, und wir helfen und ähm, da kann man was bewegen für sich selber, aber auch dann für die, für die Gesellschaft und die Allgemeinheit.
2: Naja, eigentlich äh, gibt es auch nicht nur das, wir haben zum Beispiel Dienste beim Fußball, bei, bei Fußballspielen und wenn jemand sich dafür interessiert, kann man auf die Dienste gehen, gleichzeitig Fußball gucken und ehrenamtlich aktiv sein. Ne? Mhm. Also da ist schon mal auch eine andere Seite vom ehrenamtlichen mhm. Job.
0: Ja, Spaß ist auch Teil des Ganzen. Finde ich auch. Ja, klar hört man auf jeden Fall raus. Ja, was, was für Opportunitäten, also was für Möglichkeiten haben sich denn auch vielleicht durch dein Ehrenamt ergeben? Also du hast gesagt, man kann sich was zertifizieren lassen. Ich glaube, ähm, damit kann man dann natürlich auch woanders hingehen und sagen, hey, guck mal, ich habe zum Beispiel schon dieses Zertifikat. Man kann ja auch dann irgendwie für die Kommunikation, also es gibt ja auch Zertifikate dann für Kommunikation oder sowas. Hm. Ähm, was hat sich daraus für dich schon ergeben?
2: Also, wenn ich jetzt das privat sehe, wenn ich jetzt äh, in meinem Lebenslauf ehrenamtliche Arbeit stehen habe, dann glaube ich, fällt sehr gut auf bei dem Arbeitsgeber, wo ich mich bewerbe. Mhm. Das heißt, äh, derjenige ist nicht nur zum Beispiel an der Stelle interessiert oder, oder an dem, keine Ahnung, vielleicht, weil der Arbeitsgeber gut bezahlt oder wie auch immer das ist. Das heißt, reflektiert dich bei dem Arbeitsgeber, dass du auch äh, teamarbeitsfähig bist, dass du mit anderen gut umgehen kannst, dass du vielleicht geduldig bist und so weiter und so fort. Das mhm. ist die, also Ich sehe das auch so als Vorteil deines Lebenslauf als mhm. Student zum Beispiel. Mhm. Ja. Naja, wenn du auch in einer neuen Stadt völlig neu bist, du, als Studenten hast du die Möglichkeit, dass du vielleicht dich in Göttingen bewerbst mhm. um, äh, an die Uni. Und wenn du da sich ein, äh, dich da einschreiben lässt, wirst du da vielleicht, da brauchst du Kontakte. Und zum Beispiel jetzt in Corona-Zeiten, da hast du überhaupt keine Möglichkeit in Präsenz zu gehen, zum ba vielleicht sag ich mal, Weil ja. da kannst du über die ehrenamtliche Arbeit genug Leute kennenlernen ja. und da öffnet sich unglaublich viele Türen.
0: Ja, also ich glaube genau, diese, diese ehrenamtlichen Organisationen haben natürlich überall in der Welt ähm, oder zumindest in dem Land, wo du, wo du bist, natürlich ein Netzwerk, genau. ähm, auf das du zurückgreifen kannst. Was du ja auch schon gesagt hast, du hättest auch theoretisch nach Südtirol gehen können. Ja. Das <lacht> kein Problem gewesen. Wir hätten dir die auch herzlich genommen. Ja, glaube ähm, ich auch. Aber genauso gut konntest du das hier in Hamburg machen. Also, das hängt wirklich nicht von, deiner, von, von, deinem, Orts, äh, von deinem Ort ja, wie ab, gesagt, wo du bist. Ja, wie gesagt.
2: In der Pandemie ist ja, finde ich, halt eine sehr gute Möglichkeit, dass man in Menschen mit, in, mit Menschen in Kontakt bleibt. Ja. Und deshalb finde ich nicht nur so aus Hobby- Bedingt, sage ich mal jetzt, sondern kannst du das auch für dein privates Leben
0: Ja, kann sich natürlich nehmen. ausweiten. Ja, absolut. Kenne ich auch. Und ähm, ich denke, man kann sowas ja auch dann immer mal für eine Zeit lang ruhen lassen und dann später darauf zurückgreifen, ähm, wenn man mal überhaupt nicht die Zeit dafür hat. Genau. Warum, denkst du, kann jeder helfen? Also das ist ja im Prinzip so... Das, was das Ehrenamt aussagt, jeder kann helfen oder das, was ja auch eure Organisation aussagt?
2: Ja, eigentlich äh, ist die Idee dahinter, stell dir vor, ist eine Katastrophe passiert. Ich hoffe das natürlich nicht, aber da sind Leute, die wirklich Erfahrung haben und die wissen, wie sie die Leute einweisen. Irgendwann sind sie müde. Nicht nur sie, sondern auch die Helfer, die da sind da brauchen sie jemanden, der dabei unterstützt, dass sie vielleicht ein kleines nickerchen oder zwei, drei Stunden schlafen, mhm. während, äh, und wenn du da, wenn du da dich meldest und sagst, hey, ich kann helfen hier, da findest du genug Leute, die dich einweisen können. Ja. Du hast ja überhaupt keine Erfahrung, sage ich mal jetzt. Ne? Ja. Da sind Leute, die dir helfen können und sagen, hier jetzt, wenn du allein nur beim Tragen hilfst oder beim Saubermachen hilfst oder beim Essen vorbereiten, wie auch immer das ist, mhm. da, Egal, was du tust, kannst du vielleicht hin und da unterstützen.
1: Ja,
0: klar. Und ich denke, die Fähigkeiten kann man ja alle erlernen dort auch, wo wir schon drüber gesprochen haben. Ja,
2: ja also die, wie gesagt, die erfahrenen Leute, da können, wenn du fragst, bekommst du immer Hilfe und hast du auch unterstützt. Mhm. Also wirst du eingewiesen, meine ich jetzt in dem Sinne. Und ja. wirst du auch, kannst du auch deine Unterstützung anbieten in dem Fall.
0: Siehst du jetzt irgendwie welche Fähigkeiten besonders gebraucht werden. Also da, da gibt es eigentlich gar keinen... Was wird denn besonders gebraucht sozusagen? Es ist eigentlich nur Mannkraft, oder? Also einfach...
2: Also ich sehe da nicht unbedingt, dass du irgendwas haben musst. Also wir sind Menschen und wir lernen immer weiter. ne? Und deshalb finde ich auch bei, bei Fähigkeiten musst du nicht natürlich ist gut, wenn du geduldig bist und das verstehst, was du jetzt tun möchtest und so weiter und so fort. Aber wenn, selbst wenn nicht, dann kannst du das auch lernen. Ja. Also kannst du dich auch da verbessern in, in dem Sinne. Ja. Muss nicht so unbedingt äh, der Beste vom Besten sein. Kannst du dich da verbessern und weiterentwickeln.
0: Ja. Es sind ja auch dann dieselben Leute und jeder geht da ja mit derselben. Absolut. Ja, Intentionen hin. Wenn wir jetzt, also wir sind ja alle Studenten hier noch an unserer Uni oder für junge Leute. Was würdest du einer Person sagen, wenn sie dich darauf anspricht, warum man das Ehrenamt machen sollte?
2: Also ich finde die Aussage sehr schön, egal was du kannst, kannst du helfen. Mhm. Und allein wenn du das Gefühl bekommst, dass du beim Unfall zum Beispiel jemandem geholfen hast und das Leben gerettet hast, das, das Gefühl ist unbeschreibbar.
1: Ich
0: denke auf jeden Fall, dass es noch so viel ungenutztes Potenzial auch gibt in der, in unserer Generation, aber es ist ja auch eigentlich egal, wie alt man ist, ähm, um ins Ehrenamt zu gehen, dass das auf jeden Fall jeder mit dem, was er kann oder auch noch nicht kann, helfen kann.
2: Naja, also ich kenne, wie gesagt, ich kenne Kollegen, die jetzt äh, von der Schule direkt hinterher, direkt zu uns kommen. Ich kenne Leute, die relativ in die Rente gegangen sind, allein stehen der Genauso auch wie Väter und äh, alles mögliche, egal was du bist, wer du bist, ja. versuch es.
0: Cool, ja, ich mag die Aussage ganz am Ende. Wenn man jetzt direkt durchstarten möchte mit seinem Ehrenamt oder schauen möchte, wo man sich ähm, engagieren kann, wo schaut man da am besten nach oder wo kann man sich am besten direkt anmelden?
2: Ja, man könnte sich äh, auf der Webseite von, von der BBK schlau machen
0: mhm.
2: und da sind unterschiedliche Organisationen schon aufgelistet.
0: BBK heißt Bundesamt für
2: Bevölkerungs und, Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Mhm. Das Programm heißt mit dir für uns alle und da konntest du dich schlau machen.
0: Okay, alles klar. Dann werden wir den Link auf jeden Fall in die Show Notes packen. Und jeder, der jetzt Interesse gewonnen hat, sich zu engagieren, kann äh, gerne darauf klicken und mal gucken, was er machen kann. Ich habe die Seite gesehen und ähm, da findet jeder wirklich was ähm, und auch eine passende Organisation für sich. Cool, danke Omar, dass du heute da warst äh, und uns den Einblick gewährt hast in dein Ehrenamt und was du tagtäglich machst und ähm, ja, ein super wertvoller Beitrag glaube ich für unsere Gesellschaft, den, wir, den du leistest und den wir alle leisten können.
2: Ich danke dir, ich habe mich auch gefreut.
0: Gut, danke. Dankeschön. Genau und nun sind wir schon am Ende von der Folge angelangt und ich habe es auf jeden Fall sehr genossen mit Omar zu reden ähm, und ja, seine Passion sozusagen ein bisschen mitzuerleben für das Ehrenamt und ähm, auch seine Geschichte ein bisschen zu erfahren. Und genau, ich hoffe, wie gesagt, schon am Anfang, euch hat es ein bisschen selber inspiriert und ihr klickt auf den Link in der Infobox, ähm, den findet ihr auch auf jeden Fall in den Posts, die wir dann dazu machen werden. Genau und wir sehen uns beim nächsten Mal oder hören uns,
1: äh, besser gesagt, äh, in der nächsten Insights-Folge. Eine schöne Woche euch noch.